0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week door Ron van der Spoel. We lezen met elkaar in uh, Matthäus 5, de bergreden. We zijn bezig met een serie uit de bergreden. en uh, We hebben het al een keer gehad over zalig zijn, de armen van geest, hè, de nederigen van hart. Nu gaat de volgende uh, bergreden komen. We lezen vanaf vers 1. Dat is Matthäus 5 vanaf vers 1. Toen hij de mensenmassa zag, ging Jezus de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. En hij zei, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Ik herinner me als de dag van gisteren. Uh, Het is nu zo'n twintig jaar, meer dan twintig jaar geleden. Wat zeg ik? Dertig jaar geleden. Ik heb een verstandig gehandicapt zusje, Esther. En Esther zat op een bijzondere school en Esther is zeer autistisch. En ik studeerde en reed een oude eend in mijn studententijd en ging het weekend af en toe naar huis. En Esther was trots op haar enige en oudste broer op mij. En ze had al een paar keer gevraagd, wil je me een keertje met de eend komen ophalen van school? Dan kunnen alle andere kinderen zien dat ik ook in de eend zit. Oké. Okay. Ze hadden afgesproken, ik zou naar huis komen dat weekend... en ik zou eerst langs de school van Esther gaan om haar op te halen. Ze had het tegen de juf verteld, de hele klas wist het. Iedereen was gemobiliseerd, want de grote broer met zijn super eend zou langskomen. Ik ga dat weekend naar huis, kom thuis bij mijn moeder... gooi mijn tas neer, met vieze was, plof op de bank. En mijn moeder kijkt achter me en zegt, waar is Esther? En op dat moment zak ik door de grond. Want ik was Esther helemaal vergeten. Ik was gewoon naar huis gereden. Ik vlieg overeind. Stap die eend weer in. Ga zo snel als een eend kan. Ga ik richting haar school. Een half uur rijden. En ondertussen in de auto wist ik wat er aan het gebeuren was. Want als je tegen een autistisch zusje, wat verstandig gehandicapt is... Als je een minuut te laat bent, is ze helemaal van slag. En ik was een uur te laat. Ze zou op het schoolplein staan wachten. Niet wetend wat te doen. En in paniek. Ik kom aan. Spring uit de eend. Daar staat ze inderdaad op het schoolplein met haar tasje. En ik vergeet nooit meer, tot op de dag van vandaag... nooit meer die blik in haar ogen. Op dat moment wist ik... Ja, het is kapot. Het vertrouwen is geschaad. Dit duurt heel erg lang om weer goed te maken. De juf stond bijder keek mij ook verwijtend aan. Ik omhelst er en het enige wat ze zegt is en wat ze jaren heeft gezegd is: je was me vergeten. Hè? Op dat moment, toen ik dat schoolplein oprende en haar blik zag, wist ik wat berouw betekent. Wat je dan op dat moment voelt, dat is berouw. Berouw betekent: ik heb het kapot gemaakt. Het is stuk. En ik kan dit nooit meer op een of andere manier zelf goed maken. En dat is waar Jezus het over heeft, als hij zegt in Matthäus 5: gelukkig de treurenden. Gezegend ben je als je berouw hebt. Het woordje treuren betekent berouw hebben. Gezegend ben je als je berouw hebt. En dat is typerend voor een volgeling van Jezus, zegt hij. Dit is een karaktertrek wat erbij hoort, bij het Jezus volgen. Treuren betekent je bent intens verdrietig. Je hebt Berouw Berouw is dus iets anders dan spijt. Spijt zeg je, goh, had ik niet moeten doen, jammer, vervelend, volgende keer beter. Maar berouw betekent, ik besef dat de relatie is beschadigd. Een arme van geest, hè, zoals de, de vorige keer overging. ging. Een arme van geest is iemand die berouw heeft. Die ook treurt. Treuren wil zeggen, de band tussen God en mij, of de band tussen mij en iemand anders, is echt gebroken. En nu zegt Jezus, gezegend ben je als je berouw hebt. Dat wil zeggen, gezegend ben je als je echt durft te zijn. Als je eerlijk durft te zijn, ook over de donkere kant in je leven. Die moet je niet wegduwen. Die moet je ook niet bagatelliseren. Zo van, nou ja, kan de beste overkomen. Het gebeurt in de beste families, dat soort woorden. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus... Als je mij volgt, als je met mij leeft... dan durf je, dan vraag ik van je... Durf je zonden. Durf de dingen die je verkeerd doet. Durf de dingen waarmee je andere mensen of waarmee je God beschadigt. Durf die eerlijk onder ogen te zien. Besef wat je hebt afgebroken tussen God en jou. Of wat je hebt afgebroken en kapot gemaakt tussen jou en de ander. Dat is berouw. Berouw. dat is Psalm 32. Uh, David, Psalm 32. Uh, Ik zal die even erbij pakken. Dan dan hoor je hoe berouw klinkt. Dan zegt hij... Zolang ik zweegteerde mijn botten weg, kreunend leed ik, hè, dat is treuren, kreunend leed ik de hele dag. En toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. Dat is berouw hebben. Je ontrouw bekennen. Of het is uh, Petrus, na de verlogening van de Heer Jezus, hè, Als vlak voor zijn sterven, vlak voor Jezus sterven. Uh, ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik hoor niet bij hem he. tot drie keer toe en dan die blik van Jezus en dan gaat Petrus weg en hij weende zeer, hij huilt de ogen uit zijn hoofd want hij beseft ik heb iets kapot gemaakt tussen Jezus en tussen mij en hoe kan ik dat ooit weer goed krijgen en dat is wat Jezus zegt wees eerlijk ook over de dingen die je verkeerd hebt gedaan in je leven treur om de duisternis, treur om de zonde, treur om wat stuk gegaan is. Want zonde betekent de relatie wordt verbroken, wordt kapot gemaakt, wordt beschadigd. En alleen door berouw, zegt Jezus hier, alleen door berouw kan er echter stel komen. Zalig wie treuren, zij zullen getroost worden. En getroost worden betekent dus vergeven worden. Dan, 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 dan wordt het weer goed gemaakt. En, en troosten, het weer goed gemaakt worden. Weet je, dan gaat het nog dieper dan voor die tijd. Als, eh, ik heb het ook meegemaakt, hè, dat bijvoorbeeld in een relatie. Eh, dat ik als pastor erbij betrokken werd. Dat in een relatie eh, bijvoorbeeld de man eh, vreemd gegaan is. Of de vrouw eh, vreemd gegaan is. En dan komt dat eh, uit. En dat wordt erkend. En er is echt berouw bij degene die uh, vreemd gegaan is. Er is echt berouw. En dan wordt de relatie hersteld, dan zegt degene die bedroog is: ik wil toch weer met je verder. Het lijkt wel of het daarna, en dat duurt een tijd hoor, dat, dat het echt weer helemaal op orde is. Maar soms heb ik de indruk: als ik dan een jaar of twee, drie later spreek, alsof het nog mooier is dan daarvoor. Want er is iets zo dieps gebeurd tussen die twee. Iets zo bijzonders, waardoor de relatie weer hersteld is en, en geheeld is. Dat de plek waarop het geheeld is, sterker is dan ooit daarvoor. En zo is het met de Heer God ook. Als wij berouw hebben over wat we gedaan hebben. Of wat we gezegd hebben, of gefantaseerd hebben, of gedacht hebben, of gekeken hebben. Of nou, noem maar op, waarin we echt echt buiten de lichtkring van de Heer God kunnen stappen... of God echt als het ware op zijn hart kunnen trappen... als we dat eerlijk herkennen en en met alle schaamte en berouw bij hem komen... dan is er vergeving. Zalig wie treuren, ze zullen getroost worden. Dan is er vergeving. Zo diep, zo intens... David die, 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 die nadat het allemaal gebeurd is... toch door God wordt genoemd een man naar Gods hart... Petrus, die nadat hij Jezus zo op het allercruciaalste moment toen, men, toen Jezus hem harder nodig had dan ooit, hè, bij wijze van spreken, en hij liet hem keihard vallen. En daarna, na het berouw en na het erkennen, gij weet dat ik u lief heb, zegt Jezus, op jou bouw ik mijn kerk. Dat is getroost worden. Dat is heling, dat is herstel, dat is... Herstel van vertrouwen. Ik vertrouw je weer honderd procent, zegt Jezus daarmee. Peters, ik vertrouw je weer honderd procent. David, ik vertrouw je weer honderd procent. Het is weer goed. Zalig ben je als je eerlijk bent en vol berouw naar God toe gaat... met dat wat niet goed gegaan is in je leven. Er komt dan zo'n heerlijke nabijheid. Troost noemt Jezus dat. Zo'n heerlijke troost... Als je merkt dat God je weer in genade aanneemt. Als je, net als die verloren zoon, weer weer omhelst wordt. Er is niets diepers en mooiers dan dat. Hoe pijn het treuren ook doet. Er is nog iets wat Jezus hier bedoelt. Treuren, rouwen om... Onze gebrokenheid is niet alleen de gebrokenheid in jezelf, maar dus ook de gebrokenheid om ons heen. Zalig wie treuren als ze om zich heen kijken en zien wat er gebeurt in onze samenleving, hoe dingen kapot zijn. Zoals Nehemia, die aan het hof bij de koning in Babel treurde om wat er gebeurde in Jeruzalem. Zoals Jezus, die weent over Jeruzalem als hij kijkt naar de stad. Die Jezus die innerlijke ontferming bewogen is als hij kijkt naar de scharen. Zalig ben je als je treurt. Niet alleen om je eigen duisternis, maar ook om de duisternis om je heen. En die bij God brengt en zegt... Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Durf je bewogen te zijn. Niet alleen met jezelf, maar ook met de mensen om je heen. Dit is zo'n zalig spreking van de Heer Jezus die je er diep in hakt. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Nou. Het is leuk om Jezus te volgen. Dan zit je daar als discipel aan zijn voeten en dan zegt Jezus, jullie willen mij volgen? Nou, dit is wat ik van je vraag. Dit is wat het betekent. Je bent een gezegend mens als je intens treurt. Nee, het is niet altijd leuk. Leven met God is niet zozeer leuk, maar is heel diep, heel echt, heel eerlijk, heel openhartig. Is het vrolijk in de kerk? Lang niet altijd. Maar wat is er een diepe vreugde in de kerk als het gaat om genade alleen. Weet je, zalig ben je, gezegend ben je als je berouw hebt. Want daar kan God iets mee. Dan gaat hij vergeven, dan gaat hij genezen, dan gaat hij helen. En er is niets mooiers dan dat. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor de les die u ons leert. Dank u wel dat we eerlijk mogen zijn bij u. En we kunnen berouw hebben, we durven berouw te hebben. We durven de diepte van het kwaad en van de duisternis en van onze zonden en onze verkeerde dingen. We durven het echt onder ogen te zien en we durven het ook uit te spreken omdat we weten dat u dan vergeeft we leggen het in uw handen en we schamen ons wild we schamen ons zo ontzettend en toch net als die verloren zoon trekt u ons dan naar u toe en omhelst u ons en knuffelt u ons en houdt u zo zielsveel van ons dank u wel dank u wel dat er berouw mogelijk is zodat de breuk op het diepst geheeld wordt dank u wel Amen. Behoefte aan meer grootnieuwsradio.nl/podcast